0: do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 110, três semanas atrasado, nos desculpem, mas foram vários motivos aí que atrasaram desencontro de agendas evento da Apple, que a gente vai comentar aqui, que tá atrasado nossa viagem pro Tour que vai ser o primeiro assunto desse podcast, mas o que importa é que o podcast não morreu, apesar de alguns terem achado isso este também, como vocês estão vendo, não foi transmitido ao vivo e é um podcast que foi editado por mim mesmo então, tinha muita gente que estava pedindo aí a volta da edição e tudo mais. A gente ainda está vendo como é que a gente vai fazer. Se vai voltar a transmitir ao vivo, se não vai... Se... Vão ser todos com edição de novo, enfim Estamos voltando aí a gravação Espero que semana que vem a gente já consiga gravar de novo dentro da normalidade Mas é, independente da periodicidade, se vai ter edição ou não, se vai ser ao vivo ou não O importante é que o podcast não morreu a gente vai tocando aqui dentro do que for possível Dentro das nossas possibilidades E também temos trilha sonora dessa vez Kim está de volta aqui, é a nossa trilha com edição Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Meu nome é Rafael Fishman e meus dois companheiros inseparáveis estão aqui aqui, Breno Mazzi, um pouco bêbado de sono, fala Brenão. Não, bêbado de tudo, de sono, de cerveja, eu tô aqui, mas o importante é que
1: eu tô aqui, é então uma voz um pouco diferente, as ideias eu acho que mais claras,
0: mas eu tô aqui. E aí galera, beleza? Eduardo Marques, fala Edu, beleza?
2: Fala Rafa, fala Breno. Desaprendi a fazer essa coisa aqui, cara. Tem muito tempo que a gente não grava. É verdade, é verdade. Mas, vamos que vamos. E o eu, Breno, eu... eu não sei se o Breno tá bêbado de cerveja ou bêbado de anestesia. Parece que ele tá com a boca inchada ainda aí do, do, é do dente que ele arrancou. Não,
0: não, o dente já tá melhor, eu tô é cansadão mesmo. Pra quem não sabe, o Breno, no final do MM Tour, teve um, uma baita dor de dente. Aí teve que fazer uma cirurgia às pressas, mas tá bem já, né? Tá, tá... É, igual o pessoal fala, também. bem. não, né? O, jeito... cara,
2: o cara, dois dias depois de operar, já tava comendo. <risos> mas, não, eu nunca vi na minha vida.
0: Mas, cara, vocês são muito
1: frescos, velho. Tem que comer mesmo esse, esse negócio de ficar com a gente, Fresco é de não, A
0: gente segue as orientações dos médicos. Se Eles falam um remédio a cada oito horas. Eu não tomo um a cada duas, como você, né? Então, então mas isso, ó. Eu, eu acelero pro, o processo de cura. Uhum. E já
1: posso comer e beber mais rápido. Uhum, ah, e né?
0: ganho uma úlcera. Ah, páreo. Vai, deixa eu ser fresquinho. <risos> Bom galera, a gente tem como vocês devem imaginar, a gente não vai simplesmente ignorar aqui os assuntos das semanas passadas, a gente vai dar uma passada talvez um pouco mais rápida do que o normal nos pontos todos, mas a gente tem muita coisa para falar e começaremos, é claro, com o Tour 2. De 31 de outubro a 9 de novembro estávamos eu, Breno e Edu, junto de outros 12 leitores do site e ouvintes do podcast lá no Vale do Silício, no Tour 2, a segunda edição da nossa viagem aí pro Vale. A gente ficou hospedado lá em São Francisco. Quem não sabe, a gente fica uma semana... Passeando por todo o Vale do Silício, visitando empresas, visitando os pontos turísticos Museu da História da Computação, Museu da Intel, vamos lá na Apple Muita compra, muita compra mesmo em Apple Store, Best Buy, em Fry Electronics, enfim É uma viagem nerd aí, mas inesquecível tanto para nós e imagino ainda mais para quem viaja com a gente já são agora 24 né, pessoas 12 na primeira, 12 na segunda e já estamos indo para a terceira, já, já a gente fala sobre isso, mas Breno Edu o que, que vocês acharam? E eu acho que a gente aprendeu bastante aí com, com a primeira viagem eu fiquei muito satisfeito aí com o resultado da segunda, graças a Deus não tivemos nenhum problema nenhum imprevisto e de novo os tá, amores... você não teve né eu quase é, te tirando o dente, seu dentezinho, louco, mas... não. É, ah, eu digo em termos da é viagem mesmo, graças é. a Deus foi tudo certo, né?
1: Não, eu, cara, eu adorei, eu acho que esse grupo que a gente foi, também um grupo sensacional a gente deu muita sorte, tanto o primeiro grupo quanto o segundo grupo, as pessoas que foram são fantásticas, gente boa pra caramba a galera ponta firme, pra cima é mega verdade. organizada cumpriu os horários, assim é, tenho que deixar aqui o parabéns pra cada um a, a galera sempre pensando no coletivo porque é difícil viajar com 12 pessoas né cada uma com opinião diferente nesse grupo, cara, não teve nenhum problema no, no primeiro também não teve, mas no primeiro como foi a primeira viagem, de vez em quando a gente tinha que ser mais duro pra orar essas coisas, cara, esse grupo foi show de bola, show de bola assim. queria dar parabéns de novo pra todo mundo que participou, agradecer a confiança de novo, espero que tenham gostado do, do MM Tour pra mim foi sensacional, mais um inesquecível ainda mais com a dor de dente, então foi <risos> ficou marcado, ficou marcado
2: ah, e acho que tem isso que o Rafa falou também, a gente aprendeu bem com o primeiro, assim, não que a gente não mandou bem no primeiro, porque modéstia à parte, foi, foi muito bacana a gente... Enfim, os passeios que a gente programou, foi tudo muito legal. Mas você pega experiência, né? Então, essa coisa de horários, a gente já tinha mais noção, né? De que horas que tinha que sair para chegar nos lugares. A gente já tinha mais ideias de onde valia a pena comer, enfim. Então... Foi uma viagem assim, um pouco mais organizada, bota aspas aí, da, da nossa parte. E acho que é a tendência, né? Cada vez que a gente vai viajando mais, vai fazendo mais isso, a gente pega mais experiência, faz novos contatos, conhece novas empresas, conhece novas pessoas. Então
0: a tendência é cada vez melhorar mais. É verdade. A gente tinha a intenção de gravar um podcast durante a viagem, como a gente até fez no primeiro MM Tour, mas foi tão tão quente a viagem, tão corrida pra gente conseguir fazer todos os passeios que acabou não rolando, infelizmente e pra gente não deixar é, é, a oportunidade do pessoal que viajou com a gente falar um pouquinho a gente solicitou aí anteontem foi também em cima da hora pra cada um deles gravar um pequeno áudio aí sobre o que achou da viagem, quais foram os seus passeios preferidos, dos 12 a gente recebeu só de 8 até agora claro que alguns não devem nem ter visto ainda nosso pedido, então Desculpa aí para os quatro que não puderam mandar, mas a gente queria deixar agora esse espaço aqui, começando com o Evanor. Viagem inesquecível e recomendo a todos os entusiastas por tecnologia. Meus destaques do MM Tour foram o passeio de bike pela Golden Gate, a visita à sede da Evernote e as diversas visitas às Apple Stores. Este é o Marcelo. Fala galera do Mac Magazine. Um abraço aí para o Eduardo, pro Rafael, pro
1: Breno. Ótimos companheiros de viagem aí, super atenciosos, abraço para toda a turma. Dizer que a viagem foi maravilhosa, superou em muito minhas expectativas. Se eu tivesse ido sozinho, não teria feito a metade do roteiro que a gente fez na viagem e gasto muito mais. Então, com certeza, é uma ótima pedida aí. Quem não teve chance de ir no 1 um, no 2, corre que abriu vaga para
0: três. 3. Aqui está o áudio do Pedro.
1: Queria agradecer ao pessoal da Mac Magazine, o Rafael, o Eduardo, o Breno pela grande viagem que a gente teve. Foi realmente muito bacana. O grupo estava muito bacana. O pessoal se entendeu muito bem. A gente fez visitas ótimas em vários lugares. E acho que o ponto alto foram as visitas às startups, ao Cloudflare, ao Evernote. Foi muito bacana. Foi uma viagem assim, que caiu um pouco para o empreendedorismo. Não foi só uma viagem de passeio. E não foi só visitar o Vale do Silício. Foi visitar o Vale do Silício com o pessoal que estava... Querendo compartilhar também a mesma, a mesma paixão por tecnologia e foi realmente muito bacana. E quem sabe um dia a gente não repete alguma coisa dessas aí parecida. Obrigado aí para todo mundo que participou e para o Mac Magazine. Um abraço. Grande Robson. Meu nome é Robson Fernandes, sou de Niterói e só tem uma coisa para resumir essa viagem. Sensacional. Do início ao fim. Passei na Golden Gate de bicicleta, e de Alcatraz e várias várias lojas da Apple e empresas. Sensacional. Agora vai o Sérgio. O MM Tour 2014 foi simplesmente show. O trio que organizou e fez isso acontecer, Breno, Rafael e Eduardo foram fantásticos. A galera nem se fala. Sem eles nada teria acontecido. Os passeios foram maravilhosos. Não tem nada a acrescentar e nem tirar. Tudo foi show de bola. Parabéns a todos, obrigado aí pela amizade dos 14 novos amigos e salve, salve, galera.
0: Figuraça Victor. Eu como entusiasta de tecnologia e principalmente da Apple, quando eu vi a inscrição eu não pensei duas vezes
2: e fui agraciado né, com a chance de poder ir. E realmente a
0: viagem foi muito boa, muito legal, os locais todos que visitamos e como o Ivanor disse no, na fala dele, a, o passeio de bicicleta foi muito bom, muito legal e as visitas a todas as, as empresas que nós fomos,
2: especial o Evernote, que a gente teve acesso à empresa, ao dia a dia deles e ao Google também, foi muito bom claro, as Apples,
0: né, fomos para isso também e, com certeza, as 14 novas amizades que eu fiz espero poder levar pro resto da minha vida aí. É isso aí. E agora os dois Vinícius, começando com o Carvalho. A viagem foi excelente, desde o encontro em São Paulo até nossa
1: despedida. Destaque para mim em passeios, pro passeio da Evernote e o passeio do Google e pra galera que, com certeza, comprou a ideia e fez a viagem ser melhor do que eu esperava, viu?
0: E para terminar o Vinícius Kern. A viagem estava sensacional, o grupo também muito bom e o meu
1: passeio preferido além de visitar as empresas foi o passeio da Golden Gate, onde a gente
0: foi de bicicleta atravessamos a ponte e fomos até Saltillo. Muito bom mesmo, valeu a pena. Valeu aí vocês oito que mandaram áudio também. Muito obrigado aos outros quatro que não puderam é, gravar e enviar o áudio aqui para o podcast. Mas eu sei que é, vocês também teriam coisas bacanas para falar sobre a viagem. E assim como o Breno, queria agradecer a todos os doze por todo o apoio aí, por, pela confiança que apoiaram no nosso trabalho. E também já abri de novo aqui: a gente já falou lá no site o MM Tour 3. A gente, como a demanda pela viagem está sendo muito grande, a gente já decidiu fazer um MM Tour. No começo de 2015, então vai ser de 23 de janeiro a 1º de fevereiro o MM Tour 3. Já estamos com neste momento da gravação, pode ser que até no momento que a gente já publique já tenha mudado isso, mas enquanto a gente está gravando aqui que é na, na virada de quinta para sexta-feira, né, de 20 para 21 de novembro, é, a gente só está com três vagas disponíveis agora. Então corram, quem tiver interesse, macmagazine.com.br/tour, é, quem quiser se inscrever aí para essa viagem, por enquanto a gente não divulgou é, datas, né, abriu cadastros para Tour 4, 5 e, e em diante, então a gente está focando esse no 3 por enquanto, então quem tiver interesse e disponibilidade, passa por lá que vocês vão ser muito bem-vindos na nossa viagem e pode ser que role surpresinhas
1: hein? em janeiro tem algumas coisas legais, vale o silício quente logo depois CS, produto novo para comprar, vale a pena hein? se ah, não, não fez ainda se cadastra
0: lá que é bem bacana e bem legal. Quente para tecnologia mais um pouquinho frio de, de, de temperatura, mas vale a pena, com certeza vai <risos> ser. Então, cara, vale a pena eu, ah, por isso que eu tô te falando, dependendo
1: eu, 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 tento, eu tento fazer o Rafael mudar um pouquinho o roteiro para ver neve, é legal, cara, vale a pena aí vale a pena aí.
2: Vai falar em tempo a gente a gente tá dando sorte, né? Nas, três via... Nas duas viagens a gente não pegou vento, não pegou frio, porque São Francisco é meio louco, né? Por mais que tenha inverno e verão, o frio lá, é... acordou frio, não importa a estação. Então a gente também tá dando muita é sorte o com o clima. A gente não pegou nenhuma chuva, né? Nenhuma das viagens, eu acho, também. É verdade, né?
1: Nenhum dos dias o problema de São Francisco, na minha visão, não é nem problema, é característica forte da cidade, é a ventania que ela faz. Então uhum. a gente deu sorte que to todas as vezes essa ventania não existiu. Então ficou super gostoso a viagem. Acho que a galera também curtiu. O Vitor, mesmo, né, que foi esse último participante que foi com a gente. Meu, o moleque só vivia de camiseta e bermuda. A gente até brincava, falava, porra, você não passa frio, não, moleque. Era muito legal. Moleque, né, o cara, o médico, o doutor, conceituado em Vitória chamando de moleque, Ei, meu um abraço, Deus. Um
2: abraço aí para o
0: personalité ah. e pra galera. Né? É boa. <risos> Bom, já tem algumas semanas, a gente não tinha falado aqui no podcast, mas vale a gente cobrir isso aqui. Foi um, um marco aí, provavelmente, para o Tim Cook, um marco para Apple, um marco aí para quem acompanha o mundo da tecnologia e, não, e, por que não, das celebridades. Mas o CEO da Apple ele escreveu uma, uma carta aberta, digamos assim, um... Um, um texto pessoal para Business Week, assinado por ele é, Admitindo, né, assumindo a sua orientação sexual Uma coisa que já era sabida, já tem bastante tempo é, é, Ele nunca negou, mas também ele nunca tinha falado publicamente que é gay, o Tim Cook Então foi realmente uma coisa bem interessante Ele explicou os motivos, foi um texto muito bem escrito Provavelmente revisto aí Milhares de vezes por ele Pela assessoria lá da Apple Cada palavra foi muito bem pensada E ele explica que ele decidiu sair do armário Para apoiar outras pessoas Que têm dificuldades, que estão em conflito Com com essa, com essa decisão de, de, se, de se abrir publicamente né? Então É, é, é interessante é, é curioso ver é, que a gente chegou, eu, eu acho muito bacana a gente, a gente ter chegado num momento em que o CEO, né, o diretor executivo da empresa mais valiosa do planeta é gay. Então, e, e felizmente é, eu diria, talvez, eu espero que seja a maioria das pessoas aceita isso com muito bons olhos. Claro que a gente até quando a gente publicou essa matéria foi eu que escrevi, por sinal. Eu tive que fazer um alerta nos comentários de que se tivessem comentários ali homofóbicos, muito preconceituosos, agressivos e tudo mais, a gente teria que intervir. A gente sabe que existem pessoas ainda com cabeças fechadas e limitadas nesse sentido, mas a discussão acabou sendo muito legal. Tem algumas centenas de comentários, quem quiser dar uma passada lá, é só procurar o post na nossa busca, vale, vale a pena dar uma olhada. Felizmente, a gente quase não teve que fazer moderação nenhuma. Mas assim, eu achei bem legal a atitude dele. Eu acho que deve ter tirado um belo peso das costas, o cara.
1: É assim, eu na minha opinião, já já reparti com mais algumas pessoas. Eu achei sensacional primeiro a carta que ele escreveu. O texto que ele escreveu, acho que ficou magnífico, assim. Mostra um cara mega centrado, com objetivo, sem vergonha de não só assumir, mas de falar para as pessoas da opção sexual que hoje é mais do que normal. O mundo, o mundo todo sempre conviveu com isso, mas com um monte de preconceito, um monte de barreiras. E hoje ele é um dos homens mais poderosos do mundo e assumiu isso para todo mundo. Então, assim, é, é aula de civilidade. E, e principalmente de coragem para todo mundo Acho que a opção sexual de cada um não interfere em nada Na competência e ele se prova cada vez mais Que é um CEO mega competente e que a Apple tá em excelente mãos, cara. Eu achei sensacional, de verdade. E agora é que as pessoas aceitem isso. No começo eu lembro que isso é um monte de piadinha, né? Sempre, sempre tem aqueles trolls da internet que sempre falam merda. Mas, cara, é muito legal. E, e tanto é que a sociedade tanto aceitou que esse assunto já acabou. É verdade. A, acabou, esqueceu e bola pra frente. E, assim, igual o Rafa falou, eu, não, eu acredito que não só o peso das costas dele saiu absurdo. Mas toda uma classe... Todo uma quantidade absurda de pessoas que hoje a gente tem que são pessoas cada vez tomando mais coragem assumindo, ficaram super felizes em acontecer essa notícia, então assim salva de palmas pra ele e pra todo mundo então show de bola, cara é muito legal ver isso acontecendo não só é, em empresas, mas daqui a pouco a gente vai ver em esporte e vai entender que isso é normal é um mundo normal, um mundo livre cada um é feliz do jeito que é então eu é feliz que ver que essas coisas estão acontecendo e que o mundo está evoluindo
2: é, eu achei muito legal essa parte que ele colocou na carta de do contraste, né, da privacidade com ele escrever, se assumir publicamente para o mundo inteiro né, que que ele é gay e, e achei legal esse balanço que ele falou que ah, se isso ajudar alguém de alguma forma é, já valeu a pena, né? Eu eu uhum. abrir mão da minha privacidade. Que tem tudo a ver com mal bem tem tudo a ver com com a Apple nessa né? questão de privacidade e tudo ele ele valoriza isso para ele, como ele diz que valoriza pros os clientes da empresa e é, tu, os ele,
0: usuários. ele não, não precisava fazer isso, né? Não Exatamente. Foi obrigado a não, fazer. Não isso.
2: tinha não tinha motivo a não ser esse que ele deixou bem claro que, cara, é, se o CEO da empresa mais poderosa do mundo assumir que é gay, vai ajudar alguém a, a, a conviver melhor com isso. Beleza, já valeu a minha, já valeu a minha carta aqui, já valeu a minha a minha tentativa. Então, e Muito tanto, legal mesmo.
0: Tanto valeu que o CEO da Samsung também anunciou que é mais gay ainda do que o Tim Cook e a prova d'água ainda também. Então, vocês veem aí que valeu bastante a pena. <risos> Vamos ver. Ai, meu agora Deus é do céu. Essas piadas, Vamos ver agora. Essas piadas são
1: ridículas. Meu Deus do
2: céu. <risos> Vamos ver agora. Da, daqui a pouco vem a, a chinesa, né? a Xiaomi, <risos> e falar alguma coisa também. Não, Vamos
0: mas ver. brincadeiras à parte, eu, eu fico indignado como tem gente que ainda vem levantar coisas depois dessa carta dele. Por exemplo, ah agora está explicando o porquê do iPhone 5C Tipo, primeiro Que eu não, não, não sei qual é a relação De alguma coisa colorida Com a opção sexual Orientação sexual do CEO da empresa Segundo, que o cara não sabe PN sobre a história da Apple, né? Que vem. Desde a década de 90 tem produtos coloridos, começando com o produto que tirou a Apple da falência, né? Que foram os iMac G3, que tinham várias cores. Depois. Pô, tinha iMac de flor, lembra? É isso que eu ia falar agora. Tinha o IMAC Flower Power, tinha o iMac é. Dalmation, que era um iMac com visual dálmata. Isso tudo. Sob a tutela do Jobs, esses dois, por sinal, foram bem fail Foram uma geração só que eles criaram essas coisas meio ridículas, mas enfim. É, nada disso tem a ver com orientação sexual de ninguém, seja do Tim Cook, do Johnny Iva, de quem quer que seja. Não, essa é a galera que quer aparecer. Vazar algumas semanas algumas screenshots e informações sobre o novo Outlook para Mac e a Microsoft acabou depois oficializando a liberação dele foi uma coisa meio surpreendente meio surpresa tá liberado aí a nova versão do Outlook para Mac com um visual todo adaptado para o Yosemite suporte a telas Retina é, também mais equiparado com a versão para Windows é um software que está realmente bem bacana é, ele foi liberado para assinantes do Office 365, né, como tudo que a Microsoft tem feito recentemente. E ela também aproveitou para anunciar que o Word, Excel, PowerPoint e agora também OneNote vão sair no ano que vem. É possível que eu acho que no primeiro semestre ainda a gente tenha a versão beta sendo liberada desses softwares. Mas ela falou que o lançamento oficial só deve acontecer no segundo semestre. Está bem longe ainda. É, esse Office novo já era guardado, inclusive, para este ano. Acabou não chegando, então só no ano que vem que a gente vai ter beta e mais alguns meses até a versão final. E aproveitando também, ela, ela tornou o Office para iOS, né, que tinha restrição de você ser assinante do Office 365 para conseguir criar e editar documentos, ela liberou agora de graça no iOS. Isso, isso foi bem bacana aí e ainda tornou os softwares universais. Né, eles rodam tanto em iPad quanto em iPhone e iPod Touch. Microsoft está tá bem legal. Estou gostando do trabalho que os caras têm feito. Mas vocês chegaram a usar bem assim o, o aplicativo?
2: O Outlook eu nem pergunto porque eu sei que o Rafa não. o é, Breno eu, eu imagino sou, que eu também, também não. Usa. Eu sou eu o usuário não. do Gmail. A galera é webmail. Né? Mas você, o... você
0: que poderia ser um candidato a usar. Não, não? Você cara. Usar mas é, do mail?
2: Eu não gosto muito dessa... Isso é... Essa integração de calendário com, com e-mail num, num aplicativo só, eu não curto muito. Não, eu prefiro deixar as coisas um pouco mais separadas e acabo usando o oficial da Apple mesmo, que eu e meia dúzia de pessoas usamos.
1: <risos> Ó, eu posso falar um pouquinho pela, lá na móvel a, a gente usa bastante, né? Porque tem um, os usuários ainda que usam um PC normal e teve uma galera que migrou para a plataforma Mac, né? Para o macOS e sentia um pouco de saudade, falta do Outlook. O Outlook antigo era um Outlook ruim. Esse novo Outlook, o pessoal está elogiando gelo muito muito mesmo, então ele ficou mais rápido uh, pros protocolos de transferência de e-mail, tudo, agendamento de calendário, reserva de sala, disponibilidade busca de se a pessoa está disponível ou não para marcar reunião a, a galera tá gostando, eu particularmente não posso falar nada porque eu também sou igual o Rafael eu uso mais interface web do Gmail, eu amo, acho que a grande revolução é por causa disso uh, no e-mail, ele funciona mais rápido para busca, tag cara, eu acho sensacional, mas quem usou lá na empresa gostou então a Microsoft realmente vem fazendo coisas boas eu tô esperando a atualização toda do Office cara não vejo a hora do Excel ficar um Excel
0: tão bom quanto o do, do PC é, vale Mas lembrar isso ficou, que isso
2: ficou esquisito né dela lançar o Outlook assim do nada e deixar o resto para depois é, é. Hum.
0: e vale lembrar que o Office né que hoje em dia é, ainda é a versão 2011 ele foi lançado em 2010 na verdade como 2011 então é, quando sair esse novo, vão ser 5 anos de diferença. É muito tempo para um software, né? Por mais que ele tenha obtido algumas atualizações menores aí, a base do software foi lançada em 2010. É realmente muito ah, tempo. É, tá, ah, tá, sim, tá sim. Nesse período é, é. já
2: vieram quantos Caraca. sistemas operacionais, né? Da época? Exatamente. Uns, é. uns três, no mínimo. É. É.
1: é, só deles fazerem suporte a retina já ajuda bastante.
0: O, a, a, é vale lembrar que a Apple sabe da importância de Exchange, né, dessa troca de conteúdos e tudo mais corporativo, principalmente para uso corporativo de e-mails na base Microsoft. O Mail, o OS10, tanto o iOS quanto o iOS 10 eles têm total preparação para a Exchange, mas é óbvio que o Outlook da vida vai funcionar de forma muito mais integrada, muito mais completa, principalmente nesses recursos avançados que você citou. Então, para quem realmente trabalha com isso, é uma novidade muito bem-vinda. Eu acho que eles priorizaram, inclusive, o Outlook por causa disso, Edu, porque no trabalho diário, é, eu acho que a atualização dele era muito mais urgente do que um processador de texto, um, de, de planilhas ou de apresentações. Então, Não, ao meu ser. ver, eu acho que deve ter sido isso. Bom, também já é passado, mas vale a gente comentar também aqui o lançamento dos iPhones 6 e 6 Plus no Brasil. É, tiveram algumas par particularidades que a gente não chegou a falar aqui do podcast. A começar pelos preços que foram divulgados em primeira mão pelo Mac Magazine pelo menos umas duas semanas antes do início das vendas. É, são preços que... Para alguns são surreais, mas é, eu eu depois eu fui fazer umas continhas assim comparando a, o valor do dólar no ano anterior e os valores que já eram surreais, né? Então não, não houve uma, uma subida dos preços, eles mantiveram a mesma proporção do ano passado, que já era um absurdo, né? De caro. É, a Apple simplesmente fez um reajuste aí pela, de acordo com a subida do dólar, foi basicamente isso, não tem, eles não subiram de preço do nada, né? a Apple não está aumentando o lucro dela que já deve ser grande aqui do nada, mas são preços realmente surreais e dessa vez a gente tem uma linha de iPhones que mesmo lá fora é 100 dólares mais caro que são os iPhones o Plus, né? o modelo de 5,5 polegadas que chega aqui a custar no máximo a versão 128 GB R$ reais quando parcelado em 12 vezes, né? Quando você paga à vista tem os 10% lá de abatimento, fica abaixo de mil, mas ainda assim, você pensar em pagar por volta de mil no smartphone é dói, dói. E, e esse ano teve outra particularidade que foi a pré-venda no Brasil. É, no ano passado a gente não tinha uma Apple Retail Store aberta, a, a loja do Village Mall ela abriu só em fevereiro, né, alguns meses depois do lançamento dos iPhones no Brasil, iPhone 5S e 5C na época, e a gente também não tinha pré-venda, então ela fez nesse ano uma semana antes, né, as vendas começaram em 14 de novembro, então no dia 7 de novembro ela iniciou uma pré-venda online com reserva também, então a pessoa podia tanto comprar o aparelho para receber em casa quanto reservar para buscar na loja do Village Mall. E isso também acabou fazendo com, com que a loja do Village Mall dedicasse todo o estoque para a entrega de quem reservou. Então não teve aquela fila tradicional no Village Mall e mesmo nas operadoras não teve aquele burburinho dos anos passados e aí tem dois motivos que podem ter levado a isso. Um é a pré-venda, né? o pessoal preferindo obter o conforto de receber o aparelho em casa ou de ir buscar a qualquer hora lá na loja da Apple. E o segundo motivo, que é o que muitos dizem que seria o principal, foram os preços mesmo, que é, é difícil né? de pagar mas eu,
2: eu concordo que o preço veio salgado e que pode influenciar isso, mas vocês não acham que vendeu tudo do mesmo jeito? Porque o, a pré-venda, pelo menos, a indisponibilidade ficou grande ali no começo, né? Algumas horas depois de começar a vender, o Plus já acabou tudo praticamente... Hoje em dia, se você entrar no site é, da Apple Retail e tentar reservar um iPhone, só tem, se eu não me engano, as versões de 16 GB, tanto do 6 quanto do 6 Plus. Então, assim, pode ser que a Apple tenha trazido um estoque baixo, como, como acontece todos os anos, né, por conta da demanda mundial. Mas, assim, o que eles trouxeram, eles, eles parecem que estão vendendo. Mesmo sem fila, mesmo sem a, aquele, aquele alvoroço todo que normalmente a gente via, mas parece que está vendendo.
0: Não, Edu, sem dúvida, sempre vai ter gente pagando aqui. Vale lembrar também que a Apple abriu aquela nova opção de parcelamento, né, de quase um financiamento em 24 vezes com juros. Então, para quem acha que são preços absurdos, não duvide que vai ter gente, muita gente, eu diria, dividindo em 24 vezes para conseguir comprar um iPhone desses, que está todo no direito da pessoa, não acho nada de errado nisso. Ah, né? é, Galera, é, uma, a, é uma cultura a, do brasileiro, mas. A gente não
2: pode esquecer que, um, nem todo mundo tem a facilidade de claro, viajar barato. todo ano para comprar, ah, e dois, nem todo mundo conhece alguém que viaja para poder pedir. Exato. Não, não é uma compra muito simples. Né? Ah, não, vai lá, compra para mim um telefone de mil dólares, passa lá no seu cartão e depois eu te pago. Enfim, não, não, não é uma coisa simples. Exato, né? exato. Ah, alguns têm mais facilidade, outros realmente têm que fazer o esquema de comprar no Brasil, não tem jeito. É isso aí.
0: Bom, depois de iPhones, a gente teve um mês depois o lançamento dos iPads Air 2 e Mini 3, né? E eles já foram homologados pela Anatel, tem poucos dias, essa é uma notícia mais fresquinha para vocês. É, na verdade, só faltou um modelo, até o momento não, não, não pintou lá no sistema da Anatel, que foi o iPad Air 2 Wi-Fi. Saiu o iPad Air 2 Wi-Fi mais Cellular, né? Com 3G e 4G. E os dois modelos de Mini, mas não, saindo, não saiu ainda, não sei porquê o iPad é restrito ao Wi-Fi, não sei se ainda vai sair, é, se a homologação do Wi-Fi mais celular é suficiente, acho um pouco estranho, pode ser que apareça realmente a qualquer momento lá, mas de uma maneira geral os novos iPads estão liberados para venda no Brasil, a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, mas se eu não me engano no ano passado foi na primeira quinzena de novembro, então a coisa deve se repetir, eu acho que mais uma duas semaninhas aí a gente deve ver esses iPads chegando à Apple Online Store e a outras lojas é, brasileiras também. Por falar em homologação também, hoje, no dia da gravação aqui, 20 de novembro, quinta-feira, a gente noticiou que a Anatel homologou vários produtos da Beats. Agora, sob a tutela da Apple, aí tem vários fones sem fio, tem também o alto-falante deles, o Pio XL, né é, extra large, digamos assim. É, são produtos que funcionam via Bluetooth, que necessitavam de homologação Como a Beats não tinha atuação no Brasil, ela nunca tinha enviado Não comercializava esses produtos oficialmente por aqui Você vai encontrar em várias lojas, é claro Mas não era nada oficial legalizado realmente com o selo da Anatel E agora com a Apple, os produtos estão sendo todos homologados E em breve também devem pintar na Apple Online Store brasileira é, espero que com os iPads, assim como em anos passados, os preços sejam um pouco mais justos que o dos iPhones. Né? Vale notar que esses iPads eles também podem ser fabricados na Foxconn de Jundiaí, em São Paulo. No caso dos iPhones, não. No, na, na homologação da Anatel, fica claro que eles são todos fabricados na China. No caso dos iPads, eles têm tanto a informação da China quanto a de Jundiaí. E se for realmente montado aqui, tem aqueles incentivos fiscais e tal, que... Tornam os preços de iPads um pouco mais realísticos, um pouco mais justos. Vamos torcer que sejam mesmo.
2: É, tem essa explicação aí que pode indicar a resolução do problema dos preços, né? Porque que o iPad é,
0: uhum. é
2: mais em conta do que o iPhone aqui. Mas por que, que não daria também para fabricar o iPhone aqui? Vocês têm alguma, algum palpite para isso?
0: Cara, a fábrica ela tem suas limitações, né? não sei se é, já tem linha de produção, se tem espaço, se tem interesse de, de, de fazer essa montagem aqui, mas não, assim como não faz de iPhones, também não faz de Macs, enfim. Se futuramente vai vir a fazer, vamos torcer que sim, né? Ô Rafa, só, só vou fazer um comentário, já que vocês estão dando risada porque eu não estou comentando muita
1: coisa. Se no iPhone 6 foi 24 meses, o iPhone 6S vai ser em 60 então, daqui a pouco? E os iPads, será que a Apple também vai entrar nesse super financiamento é, pra galera? Vai
0: fazer leasing daqui a pouco, Vamos né? Vai fazer
1: leasing, né? <risos> Console?
0: Tá mas achei legal, achei também,
1: o que a gente acabou não comentando lá, achei legal foi, a, vou fazer um sponsorzinho da Claro aqui, porque eu ser o no nosso primeiro MM Tour. eles a, a lançaram um plano bem legal, onde é o um plano bem parecido lá com o americano onde você paga o, o device e depois de um ano você pode trocar pro novo então a, tá interessante vamos ver se aplica-se também alguma coisa pro iPad alguma coisa parecida nos iPads 3G é,
2: acho mais difícil ter esses negócios pro iPad, mas vamos ver, vamos ver
0: e aquele filme do Steve Jobs, né? Que não é o do Ashton Kutcher, aquela produção independente que já foi para os cinemas e tudo mais. Tem outro filme que tá vindo por aí, que é baseado na biografia do Walter Jackson e ele tá meio amarrado a coisa. É, primeiro foi a escolha lá de roteirista que acabou pintando para o Aaron Sorkin, né? que é o cara lá da rede social. Depois teve outro, outra polêmica com a questão do diretor, que ia ser o David Fincher, acabou passando pro o Danny Boyle. E agora... Tem duas, duas polêmicas rolando. Primeiro, quem vai interpretar o Steve Jobs? Começou com o Leonardo DiCaprio, passou para o Christian Bale e agora não tenho nenhuma confirmação. Os dois desistiram por motivos diversos. O cara que está cotado para ser o, o Jobs agora é o Michael Fassbender, que fez o. É, se não me engano, é o Magneto né, no, no X-Men, aquele Magneto jovem no último X-Men é um cara bom, pode, pode, parece ser uma boa escolha mas ainda não foi oficializado, é só um rumor e a, a última coisa que aconteceu também hoje, dia 20 de novembro é que a Sony Pictures parece que está abrindo mão do filme aí é, o motivo seria a questão de programação de filmagens, parece que tanto o roteirista, quanto o diretor, quanto o próprio Fastbender, se for confirmado nos jobs, eles teriam disponibilidade para começar as filmagens em janeiro e a Sony está com outros vários projetos aí encaminhados e ela queria deixar essas filmagens para mais para frente. Então rolou esse conflito de interesses aí, segundo informações não oficiais, é claro, e a Sony teria... É, desistido do projeto e parece que quem vai assumir ele vai ser a Universal Studios mas também nada oficial ainda então a coisa está um pouco amarrada eu não acho que o filme não vai sair por causa disso, é, a gente está acompanhando de perto porque é uma coisa que diz respeito a Apple, né, Steve Jobs e tudo mais mas é, quem acompanha o mundo de Hollywood sabe que essa troca, esse troca-troca de estúdios, de atores de diretores não é uma coisa incomum inclusive filmes de grande sucesso aí, ganhadores de Oscar e tudo mais já passaram por esse tipo de coisa também, então é, vamos acompanhando aí o desenrolar da coisa, mas por enquanto a coisa tá um pouco realmente confusa aí resumindo, está bem enrolado <risos> eu, falei,
1: eu falei nos podcasts lá atrás que não ia sair tão cedo, cara é, se, se começar mesmo em janeiro se no, tal,
0: é, não sei nem se a gente vê, vai ver o filme em 2015 né? pela programação agora é fato pouco provável, pouco provável lá pra 2016, quem sabe 2017, vamos vendo aí Polêmica no WhatsApp <risos> é, O aplicativo, como sempre, ele demorou muito para ser atualizado para os novos iPhones Mas saiu há poucos dias a atualização esperada para o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus é, Ele está agora finalmente adaptado Para mim foi até um pouco estranho usar ele assim, apesar Pô, de ser bem é um estranho para
2: caceta
0: depois é, também Já estava acostumado ele ficou tudo pequenininho Exatamente, né? é mas teve outra coisa aí que rolou esses mamilos polêmicos tem alguns dias, que foi uma novidade que nem veio no update, já estava lá dentro do aplicativo, eles só deram um, um ligaram um switchzinho lá no servidor deles, que são os dois tiques azuis, todos vocês que estão ouvindo já devem saber o que é isso é, o WhatsApp por muito tempo ele, ele, ele trabalhou com dois tiques verdes né? um tique é a mensagem foi enviar o segundo tique é a mensagem chegou ao aparelho de destino o que a gente nunca sabia é quando que a pessoa leu, né? E se leu o WhatsApp ele implementou esse recurso de forma mais completa possível. Agora, o, os dois chiques azuis significam não só que a pessoa leu, como você pode ver a hora exata que a pessoa leu. E isso funciona, inclusive, dentro de grupos. Então, você manda uma mensagem e você vê quem, de cada um dos do, do, participantes do grupo, quem leu e quando leu suas mensagens. E aí, óbvio, né? gerou uma baita polêmica na rede. Pessoal achando que é invasão de privacidade, gente querendo desabilitar isso e hoje em dia não é possível no iOS o WhatsApp eu acho que já implementou isso no Android, deve pintar no update do iOS em breve, mas, assim, eu, eu, eu em termos de recurso, eu acho legal isso. O próprio Facebook já tem isso há muito tempo lá no, nas mensagens que você envia, né? Quando aparece lá embaixo, a pessoa leu tal hora, enfim. Mas tô vendo aqui quando tiver a opção, a galera vai desabilitar, assim como desabilita aquele último visto, né? Aquela hora da última vez que a pessoa ficou conectada, muita gente já deixa isso desligado. Eu acho que vão fazer o mesmo com esses recibos de leitura. É ah, assim, eu particularmente acho uma funcionalidade mega
1: legal. Se você não quiser, daqui a, igual você comentou no futuro, você vai lá e desliga. Mas eu acho mega útil, cara. Eu, tô, é, é, é aquele negócio, eu como não tenho nada a esconder, quando eu quero ler, eu leio, quando eu não quero, também não leio, se eu quiser responder, eu respondo, então, eu achei 10, cara, eu acho que funcionou bem, o update foi um update silencioso, funcionou para todos os usuários, a gente tava no MM Tour quando isso aconteceu, eu até comentei com o Rafa ali, cara, eu acho que para mim já tava rolando isso antes, porque eu sabia, né, antes da, da notícia pegar fogo, eu falei, cara, o meu já tinha esses tiquizinhos azuis, eu adorei, cara, eu adorei mesmo.
0: É, melhor mesmo que isso vai ser quando o WhatsApp ganhar versão desktop, versão para iPad, versão web, que eu acho que os caras não vão fazer nunca, do jeito que a eu coisa também tá. acho, também é, acho mas... que não, porque
1: isso aí acaba concorrendo direto com o Facebook Messenger, então eles vão deixar, um, na minha visão, um bem focado em mobile mesmo. É,
2: Você, o que eu queria é aquele... Aquele recursozinho de poder responder a mensagem na própria notificação, que eles ainda não implementaram, né?
0: Verdade, isso é, é, isso, uhum. isso é legal. Isso Aliás, é legal. poucos aplicativos implementaram isso, né? Ah, cara, eu não sei até que ponto
1: é, eu nunca pesquisei para saber se é difícil de implementar ou não, mas deve ser um negocinho tão baba, cara, que não dá para entender por que, que os caras não fazem. Então, se o aplicativo dá suporte, se ele faz update, ele devia adicionar isso, não, não é custa nada. Ô, Breno, é, você não... acha
0: que, falando, voltando ao que você falou agora há pouco, você acha que o Facebook vai manter o mestre Messenger e WhatsApp separados assim, independentes por muito tempo? Vai, vai, vai. Na, na minha visão, sim.
2: Também acho.
1: É, até mesmo, Rafa, porque tem novos mercados que eles querem entrar, eles têm que testar qual que é a melhor forma de entrar. Eu acho que dificilmente a gente vai ver uma unificação aí dos mensageiros deles.
0: Eu, eu vejo esses dois, a, 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 essa duplinha Messenger e WhatsApp, da mesma forma que o Google Maps e o Waze. Eu acho que uma hora um vai ter que morrer. Eles vão, vão se mesclar. Porque, porra, são da mesma empresa, né? Fazem a mesma cara, coisa. Cara, mas eu acho que. Eu, eu eu pode falar?
1: Valabreno. Eu acho que o Waze nunca vai morrer, cara. O Waze ele vai ganhar cada vez mais camada social e gamification. E o Mapas vai ser uma coisa mais corporativa, dura, de, de recomendação e comentários. Então, eu não vejo assim. Eu acredito que os dois produtos, tanto o Waze quanto os, os Messages da Vida, eles vão continuar independentes. É,
2: mas eu, eu vejo muito isso que você falou do Waze e do Google Maps eu vejo muita diferença dos produtos muita mesmo, sim, concordo sim. concordo mais que eles, quando o Google comprou o Waze eu falei, putz vai morrer hoje em dia eu já olho e falo, não vai matar porque não tem como você incorporar isso tudo no Google Maps e, e manter o Google Maps, esse app mais sério que ele é hoje em dia agora o WhatsApp e o Messenger eu também acho que o Google, que o Facebook não vai fazer nada, mas eles são mais próximos né, do que um Waze e um Maps eles têm mais, sei lá, eles estão eles mais sobrepostos, assim. Não tem tanta diferença, a não ser na utilização mesmo, né? Que o WhatsApp é, porra, muito mais difundido, tá em muito mais plataformas do que o Messenger do Facebook.
1: É, e eu ainda acho que a grande compra do do Zuckerberg pra, com, no, pelo WhatsApp, ele estava interessado em outras coisas, exemplo, perfil, o que, que as pessoas falam ali, entender o, como o usuário se comporta e a utilização, porque o WhatsApp virou nada mais nada menos do que a maior rede social, só que privada do planeta. Enquanto você no Facebook é muito público, no WhatsApp você consegue conversar com as pessoas, compartilhar. É a mesma coisa que você faz nas redes sociais, só que de uma forma mais privada, para um grupo de amigos ou direto de pessoas. Eu acho que ele estava muito mais interessado nisso do que tentar fazer uma consolidação de mercado.
2: O que eu imaginei, depois da aquisição do Facebook, era que o WhatsApp ia ganhar um pouco mais de... Não sei se estrutura é a palavra certa, mas um pouco mais de agilidade nas coisas. Tipo, ah, saiu os novos é iPhone's. Porra, a atualização para as novas telas, essa coisa que não chegou até agora, que a gente comentou, esse recurso de, de responder um, uma mensagem na própria notificação. Eu falei, pô, e com o Facebook por trás os caras vão implementar isso de forma muito mais rápida. Mas não, né? Continua demorando pra caceta.
0: Ou tipo, seja, a equipe realmente continua bem independente, é, né?
2: Parece que continua, bem,
0: é. bem independente mesmo. Para quem é fã de Jailbreak, nas últimas semanas surgiu uma nova ferramenta aí chamada Pangu, ou seja lá qual é a forma de falar esse nome, porque vem lá da China. Os caras conseguiram fazer Jailbreak no iOS 8.0 até o 8.1. A Apple já liberou há poucos dias o iOS 8.1.1, corrigindo várias coisas, entre elas três brechas encontradas pela equipe dos chineses lá do Pangu. Então o Jailbreak só funciona até o 8.1, quem estiver quem usando ele, não pode atualizar para essa última versão do iOS Apesar de o jogo de gato e rato nunca terminar né? Com certeza já deve ter gente tentando fazer jailbreak nessa nova versão Mas o fato é que a ferramenta inclusive foi liberada para Mac No começo ela estava só em chinês No começo ela nem tinha o um Cydia embutido Tudo isso foi resolvido, ela se tornou mais estável O já foi resolvido, os tweaks começaram a ser atualizados para o iOS 8 E ela também foi liberada para Mac em versão em inglês então é bem simples, quem tiver com iOS 8.1 em qualquer iPad, iPhone, iPod Touch compatível com o sistema aí pode rodar ela e fazer esse jailbreak. Que assim como em anos passados, eu já digo isso, acho que talvez há uns 3 anos no mínimo eu vejo hoje em dia muito pouco motivo em se fazer jailbreak, é um transtorno aí de você não poder fazer atualizações pelo ar, de não poder fazer atualizações no geral né, do sistema, porque a Apple é uma das primeiras coisas que ela faz, é fechar isso, e não é, não é nem pelo fato de ser picuinha, né, de não querer que as pessoas façam jailbreak, mas é porque o jailbreak ele só é possível graças à vulnerabilidade de segurança no sistema. Então, esses hackers estão ajudando a Apple esses anos todos a tornar o iOS cada vez mais seguro. Então, mesmo para quem não faz questão de jailbreak é uma, é, é um, a gente tem que agradecer o trabalho desses hackers por estar o tempo todo procurando essas brechas no sistema, porque hoje ele é muito mais seguro do que seria sem assim, a ação deles, então é interessante de qualquer uma das formas e que a coisa continue assim, porque se eles desistirem, a Apple vai ter que achar essas brechas por ela mesma e também falando em sistemas operacionais Saiu o OS 10.10.1 A primeira atualização menor do Yosemite é, Tanto ele quanto o iOS Prometem corrigir vários bugs De fato corrigiram, mas ainda tem muita coisa a melhorar Não é à toa que o iOS 8.2 E o 10.10.2 Já estão em fase beta também Então a, a vida continua né? O ciclo dos updates intermináveis é, Vocês estão com algum
2: problema aí No Mac ou no iOS Que ah, claro. vale, vale a pena comentar? Claro
0: Diga, ah, okay. Breno, Breno, Breno adora fazer, falar desses probleminhas Quais? E, e o Breno tá
2: meio sonolento, a gente precisa ficar
0: <risos> É, tem que chamar ele
1: aqui. Cara, <risos> sério, eu, eu tô pescando muito violentamente, cara Agora eu dei uma
0: pescada que eu bati a cabeça no Mac, que você não tem noção, velho é. Que problema você tá tendo aí com a S8 e o Yosemite Que você gostaria de compartilhar alguma coisa que está te enchendo o saco aí no Mac ou no, no iPhone?
1: Cara, agora o continuity tava, tava dando pau, agora melhorou bastante para mim, a, a partir do, de tocar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, eu descadastrei alguns devices, então também resolveu, é, hoje o que mais me incomoda, não sei se o Edu sofre isso porque ele tem o, o mail aí, eu tenho um problema sério com a atualização do meu mail, ele não faz checagem automática de... De mensagem, eu que ficar fechando e abrindo, ou muitas vezes clicando lá no botãozinho. Isso, isso me enche o um saco isso É um assim, problema antigaço, hein, cara. Nossa, cara, mas enche muito meu saco. É. Né? Assim, a Apple não resolve de vagabundice, cara.
2: Não, não Mas tô... de resto e... pra mim tá ok. Tô dizendo que isso é um problema antigo, assim, isso. Acho que foi quando saiu o Yosemite ou então no, no próprio Mavericks tinha esse problema. E aí a Apple já na teoria lançou uma atualização pra corrigir isso, mas se você ainda tá com problema é porque no teu não resolveu, né? Mas...
0: É, teve, aqui... atu teve atualização específica do Mail na época, não
2: é. foi? Eu acho que foi no Mavericks, né? não foi no... Foi, foi no
0: Mavericks. É.
2: Eu não tô com esse problema no Mail, não. O que eu tô com um problema no Mail é que ele fecha inesperadamente algumas vezes durante o dia. E o meu Mac já... Eu não vou dizer que foi Kernel Panic, porque não deu aquela tela. Mas ele congela. É, a setinha fica... O mouse fica parado. não se, Eu não consigo mudar. Não, congela mesmo. E aí, depois de uns... 10 segundos ele reinici... reinicializa automaticamente e não dá nenhuma tela, não dá nenhuma mensagem de erro, nada volta ao estado normal e pronto, já aconteceu isso umas 3 vezes essa semana e outro bug que tem aqui chato pra caceta que o Rafa tá, tá tendo também é que as janelas ficam se redimensionando automaticamente, vão crescendo de tamanho. As janelas do Finder, do... Salvar, abrir arquivos. É, exatamente, é, vai tudo do, compor uma mensagem no meio tipo, daqui a pouco tá tomando a tela inteira aqui do meu Mac. <risos> é foda. E, sei lá, ganhou vida essa porra. Não, não deu pra entender. E esse essa primeira atualização não corrigiu isso. Tem gente reclamando também que não corrigiu o problema de Wi-Fi. Vai ver que é por isso que a Apple já soltou a .2 tão é, rápido aí é. pra desenvolvedor.
0: É, aqui eu, esse, o handoff realmente funciona quando quer, às vezes eu vou lá no menuzinho do Wi-Fi e o iPhone aparece lá com o acesso pessoal. Neste momento eu estou gravando podcast está funcionando, mas há duas horas atrás eu testei não estava, é, aplicativos não aparecem no dock para eu fazer a continuidade, enfim. Não está não funcionando de forma satisfatória, o airdrop também funciona quando quer principalmente entre o iPhone e o Mac. Outro dia eu nem consegui usar o airdrop entre o meu Mac e o da minha esposa, que é uma coisa que sempre funcionou bem, não, não enxergava o dela de jeito nenhum no meu Mac. É... No iPhone tem um bugzinho que me incomoda muito, eu, eu atualizo meus aplicativos e o sistema sempre pelo iTunes, eu gosto de fazer pelo iTunes e sincronizo com o iPhone. E desde o iOS 8.0 que as atualizações elas não somem da aba de atualizações no aplicativo App Store do iPhone. Se, se não tem novos aplicativos Ele simplesmente muda o botão de atualizar Para abrir Então ela, tem, ela sempre tem algum aplicativo para atualizar ali é, Quando já está atualizado na verdade No aparelho E tem até um e-mail aí que eu selecionei Para o finalzinho do podcast que a gente vai falar sobre isso Meu aplicativo telefone né, do, do iPhone Ele tá bem pesadão Às vezes ele dá umas congeladas Você tem que esperar, de repente ele volta a funcionar Enfim é, Essas são as minhas críticas aí Junto da, da janela que você falou e do, Por enquanto é, são ele, isso esse teu bug aí que você comentou
2: da App Store até me lembrou de outro, do iPad, que no iPhone eu não tem, mas no iPad quando você faz uma busca dentro da App Store, o... a palavra que você escreveu ali na busca, ela não sai de jeito nenhum, ela fica Esse fixa. Esse é
0: antigo, né?
2: Porra, cara, isso me irrita demais. É verdade. Eu, tipo, não influencia em nada, hein, né? mas me irrita profundamente. E eu não sei porque que a porra da Apple não bota o negócio de limpar todas as notificações também. Isso pra mim é bug. Ela tinha que resolver urgente e não bota essa porra. Você tem que ir apagando Sim. aplicativo por aplicativo ali na é central. É verdade, é
0: verdade. O iMessage tinha uma falha até pouco tempo atrás que afetava quem migrava do mundo iOS para o mundo Android, que era uma falha básica. Talvez uma falha que a Apple não previu na concepção do serviço. É, o iMessage, como vocês sabem, ele, ele identifica automaticamente quando a pessoa que você vai mandar a mensagem, seja para o e-mail ou e-mail da pessoa... O telefone, desculpa, o número de telefone da pessoa Ele sabe se ela é um usuário de iOS E automaticamente muda para o iMessage Então você evita mandar, por exemplo, uma SMS Você usa a própria rede da Apple Sua, sua conexão Wi-Fi, 3G, 4G E você não paga pela mensagem Então ela facilitou é, criou aqueles balãozinhos azuis que indicam o iMessage, quando é verde SMS mas isso causou um problema para quem não desativa o iMessage e muda para outro celular, por exemplo o Android porque o, o servidor da Apple ele não, não checa que a pessoa está no Android, ela simplesmente não tem como saber que o cara não tem mais o iMessage, então essas mensagens iam para o limbo né? uma vez que você manda uma mensagem para alguém que tem o iMessage e depois essa pessoa não tem mais os servidores da Apple não tinham como saber isso então, Ficou muito tempo esse problema, tem até processos contra a Apple por causa disso, e ela finalmente há pouco tempo lançou uma ferramenta online lá dentro do iCloud que permite a qualquer usuário colocar o seu número de telefone e desativar o iMessage remotamente. Então, para quem não faz isso, né? Por exemplo, você vai trocar para um Android, basta você antes de desligar o seu iPhone pela última vez você desativar iMessage lá nos ajustes, mas muita gente esquece ou não sabe que tem que fazer isso. Então agora tem essa ferramenta online aí que resolve o problema de uma vez por todas. Demorou, hein, Apple?
2: Mas tinha gente que fazia isso de desativar e mesmo assim o problema continuava.
0: É, né? ainda teve relatos é, disso para problema... piorar ainda mais, é verdade. Eu acho que tinha casos assim. Mas enfim, agora parece que para quem fez isso e o problema continuava pelo menos agora tem essa ferramenta que pelos relatos que eu ouvi, ela funciona realmente muito bem. Então, mesmo para quem tinha deixado rastros, agora dá para descadastrar totalmente do é de bacana. <risos> Apple Watch está chegando no começo de 2015, como todo mundo sabe. A Apple já tinha prometido para novembro a liberação do Watch Kit, que é o SDK, né? o Software Development Kit, né? o Kit de Desenvolvimento de Software para o seu relógio. E saiu nesta semana também, está aí a primeira versão do Watch Kit, como esperado, ele não é ainda 100% completo, então, por exemplo, não dá para desenvolver ainda aplicativos nativos para o Watch. O que dá para fazer são duas coisas. Uma chamada olhada, que são as glances, que são informações rápidas que aparecem na tela do Watch. E as notificações... É... Como é que ela chama, Edu? Notificações com ação? Como é que é?
2: Not... Puta... Notificações não, não é interativa não
0: É, não é interativo mas é quase isso São, são notificações que aparecem que você pode Fazer ações né, personalizáveis Tipo responder uma mensagem Confirmar um compromisso, esse tipo de coisa São duas são as duas Principais coisas que já estão disponíveis Para desenvolvedores que vão Iniciar o desenvolvimento para o Watch A partir do ano que vem já estão aí disponíveis no Xcode E no iOS 8.2 beta Já dá para testar no simulator e tudo mais Breno o que, que sim, sim, você achou aí viu? da liberação? É, já brincou? Já falou com alguém aí que está começando a estudar coisa? tá bacana? tá promissora? O que, que você acha? Já a galera lá da, da móvel já tá brincando. Muita coisa vem
1: por aí. Aplicativo do apontador com integração. O nosso chat. Algumas coisas para o PlayKids também. Ele é... é, é é muito básico ainda, mas como é a primeira versão do SDK, e como a gente conhece a Apple bem, né, ela sempre fecha um pouquinho a área de atuação e depois quando vai provando que as pessoas fizeram coisas interessantes e que vale a pena ela vai liberando mais recurso e mais possibilidade. Então para primeiro o device tá super legal, agora é louco para saber a data, que bendita data isso chega, que até agora a gente já sabe que chega em breve a gente já sabe que tem o SDK e que você pode fazer os aplicativos, mas
0: quando vai pro ar de verdade? E aí Apple, você vai falar ou não vai? Não. <risos> Eu acho que ela só vai falar mesmo, voltar a falar sobre isso em 2015 mesmo. A gente vai fechar 2014 sem nenhuma nova informação, na minha visão. Até porque também, também o ano acho. já praticamente já acabou, né? Ah, sim, mas cara, não pode acontecer o que aconteceu com o Google Glass, né? Anunciaram tão
1: antecipadamente e era tão fechado que acabou morrendo o produto. Então, só não
0: queria que acontecesse isso com a Apple. Não, não, de jeito nenhum. Acho que vai vir. Só estão dando os retoques finais, vendo a questão de produção e tudo mais, mas deve vir, eu espero, ainda no primeiro trimestre, né? Entre janeiro e março. É, espero que não seja depois disso. Pelo menos uma data certinha eles devem anunciar. É, Mais duas coisas legais só pra gente comentar aqui. Primeiro, que nesse SDK a Apple liberou também a fonte padrão do Watch, que a gente já tinha visto nas imagens. Ela se chama San Francisco, é um nome que a Apple já tinha dado a outra fonte que acompanhava o primeiro Macintosh em 1984. Claro que são. Tipografias totalmente diferentes, né? não tem nada a ver a San Francisco de agora quanto, Com relação a outra, ela só reutilizou o nome é, E a segunda coisa é que ao menos esses duas, essas duas possibilidades iniciais do WatchKit Elas dependem realmente muito do iPhone Tanto é que o processamento todo é feito no iPhone E o Watch ele só renderiza a interface É uma coisa meio louca, mas até... Explica um pouco a questão de futuros upgrades do watch e tal. Parece que o hardware dele não vai ser tão necessário aí para executar certas coisas que vão ser ainda processadas pelo próprio iPhone. Não dá pra gente entrar aqui nos detalhes técnicos disso, mas para quem tiver interesse, tá lá na área de desenvolvedores da Apple, vale a pena dar uma estudadinha sobre isso. E o nome das notificações são acionáveis. Isso aí. É isso aí. Valeu, Edu. Só uma observação rápida aqui também, uma outra coisa que a gente não poderia deixar de comentar. É, de ontem para hoje, né, de, do dia 19 para o dia 20 de novembro, a Apple fez uma pequena mudança em todas as lojas dela no mundo inteiro, tanto a App Store quanto o Mac App Store. Os aplicativos que antes eram, tinham aquele botãozinho grátis, eles agora mudaram para obter. E nos Estados Unidos, por exemplo, o Free Viral Get. É... O motivo disso ela não deixou claro, ela não fez nenhum anúncio, a gente simplesmente observou navegando pela loja, assim como muitas outras pessoas devem ter observado, mas deve ter a ver com os aplicativos que tem na Purchases, né? que são aquelas compras internas que acabam não deixando o aplicativo realmente gratuito, você pode até baixar de graça, você não é obrigado a fazer nenhuma compra interna, mas muito, isso gerava muita confusão, gerou de novo processos contra a Apple, teve um até mais forte na Europa, que acabou obrigando a Apple a fazer algumas modificações na loja. Eu acho que essa é mais uma delas. Ficou um pouco estranho, ficou especialmente em português. Aliás, eu acho que em inglês também ficou. Não sei o que é pior, get ou obter. É, claro que é uma questão de costume, mas é, é, é tão polêmico, por exemplo, que ainda continua existindo o ranking de top free, né? de top grátis. A Apple não vai mudar isso para top obter, nem top get. Então, vamos ver ainda. Eu acho que é uma primeira de algumas modificações que devem ocorrer na App Store com o tempo para resolver essas polêmicas aí. Eu, eu ainda acho que até aplicativos que não tem nenhuma enough purchase poderiam continuar aparecendo grátis se são mesmo. Mas eu acho que a Apple preferiu padronizar a coisa de uma vez por todas, enfim. Não sei se vocês acharam alguma coisa diferente disso, mas... É, ficou esquisito, mas dá para entender
2: o motivo que deve ter feito ela fazer essa mudança. Mas é costume, né? Acho que daqui a uma semana tá todo mundo acostumado.
0: O Play Kids agora tá a obter também, né, Bruno? Sim, senhor.
1: <risos> Qualquer aplicativo que virou, que era free, agora tá como obter. Isso aí foi padrão. A gente não precisou fazer nada. Na verdade, é uma configuração direto na loja e virou padrãozinho pra todo mundo. Vocês não acham que era melhor baixar? Ah, cara, a tradução é. da época é sempre um lixo, né? Eles demoram,
2: cara. Então, baixar pode ser que assim, ah, eu já comprei e só não tá instalado no meu não está instalado no meu iPhone. É,
0: aí agora ser, eu vou baixar
2: né? de novo, entendeu? Verdade, é verdade. Então, é a mesma coisa da nuvenzinha, mas aí poderia confundir. O obter, eu não tenho, eu vou obter. Sei lá. É, é, faz sentido. É
0: esquisito. Faz sentido. Pelo faz menos não foi pegar, né? <risos> Tinham rumores aí que os iPhone 6 viriam com uma tela de safira. Não aconteceu isso. Eles continuam usando o Gorilla Glass 3, que foi lançado em 2013 ainda, pela Corning, que é uma parceira da Apple. Essa tela de Safira ela virá no Apple Watch, né? dois modelos dele vão ter tela de Safira, e também é o um material usado tanto no sensor Touch ID quanto na câmera iSight dos iPhones. Né? Um, um, um vidro super resistente, especialmente a arranhões, é, mas a tela dos iPhones e dos iPads ainda continua sendo a cena da Corning que anunciou hoje também, dia 20 de novembro, o Gorilla Glass 4, né? a nova geração do vidro dela. É, eu me lembro bem, a, a geração 3, eles focaram muito em resistência a arranhões, então todos os testes eram focados nisso, né, em tornar os vidros menos suscetíveis a arranhões. E no Gorilla Glass 4, o foco foi é, tornar eles mais resistentes a quedas. A Corning diz que eles resistem agora em 80% dos casos, que eles são até duas vezes mais resistentes que vidros concorrentes. É, é um pouco difícil de acreditar, claro, mas eles realmente fazem um composto aí dos vidros deles que é diferente do que a gente está acostumado. Não deixa de ser vidro e vidro nunca vai deixar de quebrar, né? É, tem, tem limite das coisas, mas eu fiquei empolgado aí com as promessas que eles fizeram. Espero realmente que seja isso que eles estão falando porque qualquer smartphone que você deixa cair no chão é aquela, aquele medo que tem de você pegar o aparelho e ele está com a tela toda estilhaçada. Não quer dizer que isso é impossível de acontecer agora com esse Gorilla Glass 4. A gente também não sabe, é, falando aqui dos produtos da Apple, se ela vai incorporar eles no, nos futuros iPhones e iPads. É bem capaz que sim, mas de uma maneira geral é bom ver a indústria focada em melhorias nesse sentido. Né? Acho que um dia a gente chega lá. É, falta, falta agora
2: desenvolver o outro lado, né? o lado do corpo do aparelho. Porque por mais que o, a tela fique intacta, a quininha ali do, do iPhone vai dar uma amassada, né? O... Ainda vai sofrer algum dano quando cair. Não tem como você deixar cair o telefone e ele voltar 100% para sua mão. A não ser que nem naquele teu caso lá de drop test que você deixou cair no carpete. Aí, beleza. Aí, aí não tem prejuízo. Mas se deixar cair no asfalto ou no... É, enfim, em concreto, coisas que a Corning parece ter focado bem aí nesse o Gorilla Grass 4 vai... Vai deixar marcas, não tem jeito.
0: Na verdade. Bom, para quem tá curioso, a gente já tem na loja Mac Magazine, que fica em loja.macmagazine.com.br, algumas cases para iPhone 6. Tem muita gente também perguntando cadê as cases para o iPhone 6 Plus. Elas estão chegando logo, logo. Demorou um pouco mais, porque a gente explica sempre que essas fabricantes né, de cases, elas realmente apostaram naquelas... Aqueles mockups, naqueles protótipos que vazaram antes do lançamento oficial do iPhone e a maioria deles eram de iPhone 6, até pintaram alguns do 6 Plus, só que como era muito grande muita gente não acreditava que a Apple realmente ia lançar um iPhone daquele tamanho então logo quando o iPhone, os iPhones chegaram ao mercado já tinha muita case para o iPhone 6 pronta né? então a gente conseguiu colocar na loja bem rápido mas a do 6 Plus estão chegando só agora, demorou um pouco mais para os fabricantes adaptarem o produto e tudo mais mas logo, logo, nos próximos dias a gente deve anunciar a disponibilidade aí de alguns acessórios também para iPhone 6 Plus lá na então, loja é. Mac Magazine.
2: Segurem suas carteiras.
0: É. E Aliás, segurem suas carteiras daqui a praticamente uma semana, dia 28 de novembro, tem a tradicional Black Friday, né? um dia aí de comércio aquecidíssimo, que lojas do mundo inteiro fazem promoções especiais, descontos, ofertas, condições tudo mais, e a gente não vai ficar de fora. Fiquem ligados aí que nos próximos dias a gente vai anunciar também os detalhes da Black Friday da loja Mac Magazine. Obrigado a todos também, como sempre, pela confiança e pelos elogios que têm sido feitos ao nosso trabalho. A gente quer sempre melhorar. A gente agradece o feedback de todos vocês e vamos para os e-mails logo que o Breno já está dormindo pela 15ª vez, vocês não vão saber porque a gente está editando esse podcast não sei nem se ele vai voltar uhum. dessa vez mas enfim, é, separamos aqui três e-mails dessas últimas semanas para a gente ler o primeiro do Márcio Tubini ele que é novo no mundo, a do mundo Mac é, ele fala que antes ele conectava o iPhone no PC dele e era muito simples, ele simplesmente acessava lá a pasta do iPhone e passava as fotos, é, tipo, copiando e colando para qualquer outra pasta no Windows, mas ele não sabe como fazer isso no Mac. Como é que ele passa as fotos de um iPhone conectado ao Mac via USB para o, para o Mac dele? Diz aí, Edu. Cara,
2: se a. Isso gera muita discussão, né? Porque se o iPhone for dele mesmo, basta conectar né? e lá dentro do iTunes você escolher aonde que você quer sincronizar essas fotos. Se você quer sincronizar com iPhoto ou com algum outro... Acho que você poderia... Existe a opção de sincronizar com Aperture também, né? Uhum. É, não sei se ainda existe isso ou até com uma outra pasta qualquer. No, se for no Windows também, você pode escolher a pasta. Agora, se o iPhone não for dele, por exemplo, a ah, sua esposa, sua amiga, enfim, seu irmão te deu o iPhone e quer que você recupere essas fotos para ele no computador, aí tem que usar um aplicativo. aí. De... Que eu não sei dizer que o nome agora, tem que fazer uma. Existem algumas opções. Não, ele. ele na verdade, não... com o
0: iPhone conectado, ele pode abrir ou o iPhoto, que ele vai ler o iPhone, e você pode puxar as fotos para o Mac da mesma forma. Ou, é, se você não quiser usar o iPhoto, acho que o Apple também deve identificar o iPhone. Os dois identificam. É, mas tem um mas aplica... acho que isso Mas acho que isso só acontece quando
2: o o iPhone e o Mac ou o PC compartilham a mesma biblioteca, entendeu? Não sei se, se você botar um iPhone tipo de outra pessoa no teu Mac, ele vai dar essa opção.
0: Eu acho que sim, Edu, mas Porque se não Porque per...
2: bre... ele meio que fecha por conta daquela coisa da pirataria, né? E aí eu não sei se ele deixa só as fotos acessíveis.
0: Eu, eu acho que sim, eu acho que sim, nunca tive dificuldade. Mas de qualquer forma, tem também um utilitário no OS X chamado Captura de Imagem, você pode abrir pelo Spotlight. Márcio, vai no comando barra de espaço, digita, digita aí captura de imagem. Que é um é tipo um iPhoto bem simples para você só puxar as imagens. Então, ele vai ler tudo lá do iPhone. Você pode selecionar o que você quer importar. É, é inclusive, a forma mais simples que existe. Mais simples até do que no Windows, que você já estava acostumado. É, é o jeito que eu costumo puxar fotos do meu iPhone para o Mac. Eu acho bem rápido, bem simples. Você seleciona lá a pasta. Você pode selecionar, inclusive, outro aplicativo para ele mandar as fotos. É bem tranquilo e eu acho sim, Edu, que você pode fazer isso com qualquer iPhone, não precisa ser o sincronizado é,
2: eu não, eu tô falando isso porque há tem um tempo a minha sogra me deu o telefone dela para eu pegar as fotos, porque ela queria repassar esse telefone para outra pessoa e eu não consegui de uma forma fácil uhum. é, não sei porquê é, pode ser que eu tenha comido mosca em alguma etapa mas eu tive que baixar um utilitário e meio que invadir ali o iPhone, entendeu? Para poder conseguir pegar as fotos
0: Muito estranho Bom, vamos lá, o segundo e-mail é do Daniel Silva Vieira. Ele diz que tem uma conta americana no iTunes que quer transferir para o Brasil. Mas ele tem um crédito lá de 51 centavos de dólar e não consegue fazer a mudança de região, né, de país, por causa desse crédito. E o que, que ele faz? Né? O que, que ele tem que fazer? É, Daniel, Sim, é. É, só a Apple pode te ajudar nesse caso. É, é bem comum. Nunca vi, acho que, 51 centavos. Normalmente, às vezes, são meros 4, 5, 7 centavos. Mas independente de quanto for Se você não tiver nenhum conteúdo lá para comprar E de fato não vai ter Com 51 centavos Acho que tem talvez algumas músicas de 49 Mas mesmo assim vai sobrar alguma coisa Você tem que, você tem que mandar um e-mail pro suporte da Apple Mesmo falando que você quer zerar isso Você vai perder esse dinheiro, claro Mas a Apple vai lá manualmente zerar zera a sua conta E aí você pode fazer a mudança de país Sem problema nenhum Acho que, acho que o próprio Breno já fez isso há um tempo atrás é, não
2: Só vale a pena procurar o artigo de suporte Que fala sobre isso para você saber o que, que você vai perder aí, entre aspas, com essa mudança. Porque é, a gente até discutiu isso tem pouco tempo, né, Rafa? Uhum. Que os seus aplicativos que você comprou, você na verdade continua tendo acesso a eles, mas eles não são mais listados é, na sua... nos itens comprados ali na App Store. Eles somem daquilo. Então é bom, é bom só entender o que que, aonde você está se metendo para depois não falar Putz, por que, que eu fiz isso? Não. Tem um artigo de suporte bem famoso aí. É, só, só fazer uma busca aí no Google que ele vai aparecer que lista todas essas. Tudo que acontece antes de você. Depois que você faz essa troca. Então vale a pena dar uma olhada.
0: E o último e-mail aqui dessa semana vem do Fernando Gomes Henrique. É exatamente o que eu falei agora há pouco. Ele também está com o mesmo problema que eu do aplicativo telefone no iPhone 6 dele, está travando, está bem, bem pesadão. É, ele pergunta se a gente já ouviu falar do problema e se tem solução. Ô Fernando, eu não, não experimentei ainda as soluções que eu imagino que possam vir a resolver. Entre elas é redefinir ajustes de rede, se não funcionar redefinir todos os ajustes do aparelho e se não, não funcionar restaurar realmente o iPhone, primeiro puxando o backup, se não resolver restaurar do zero. Então eu não fiz nada disso, são quatro... É, procedimentos padrão para resolução de problema no iPhone Não só para isso, mas para vários outros Como não me parece ser um problema geral Eu imagino que algum desses vai resolver Eu ainda não quis porque realmente é um transtorno né? Quando você perde configurações, tem que reconfigurar a coisa toda Eu estava torcendo que o iOS 8.1.1 fosse resolver Isso não resolveu, imagino que para você também não Então eu vou esperar ver se mais um update resolve se não, talvez eu vá fazer um ou mais desses procedimentos que eu te falei agora, que acabam resolvendo outros problemas também, melhorando a performance do aparelho e tudo mais. Fora isso, eu realmente não tenho nenhuma sugestão para te dar neste momento. Realmente é um probleminha chato, mas que não é, impossibilita o uso. É só esperar um pouquinho e ele melhora logo depois, mas é bem realmente chato. Bom, galera, este foi o Mac Magazine no ar número 110. Obrigado a todos vocês pela audiência. Mais uma vez, desculpas pelo nosso sumiço. Eu espero que a gente volte realmente ao normal na nossa periodicidade. Aos poucos a gente vai decidindo aí se vai ser ao vivo, se não vai ser, se vai ser com a edição, se não vai ser. Mas o importante é que o podcast está vivo e vai continuar vivo por bastante tempo, se Deus quiser. É, o Breno já está dormindo, com certeza, são quase duas da manhã, agora é de sexta-feira, 21 de novembro. O cara fez uma
2: viagem longa lá de Campinas até o Rio, é dirigiu verdade. pra caceta, tá meio... É explicado, é explicado.
0: Aí. Mas, Breno, valeu pela sua participação, Edu, até a próxima.
2: Isso aí, até a próxima, vamos que vamos.
0: Obrigado a todos vocês pela audiência e até logo, tchau, tchau. Breno? Eu acho que eu ouvi um ronco. Eu vídeo. acho que eu ouvi um ronco. De... <risos> <risos> Breno, <risos> porra da.
2: <risos> Filha da puta, dá um berro aí que eu não posso berrar não, porque tem <risos> criança dormindo aqui.